0: 2月14日、えー、バレンタインデーの朝になりましたが、皆さんいかがでしょうか夜名古は、まあ、いつものようにというか、肌寒い。昨日からちょっと風が強いんでね、体感温度が低いかなと思いますが、今はね、ちょっと晴れ間、まあ、もう広がってますけど、この後下り坂で、えー、明日から雪になるみたいなんで、皆さん、えー、体気をつけて、今日も一日頑張りましょう。
1: 朝7時開店カフェカリーラジオマジックに焼きたてパンが登場朝から店内で焼き上げたクロワッサンをはじめとするいろんなパンが並んでいます売り切れ次第終了です焼きたてパンの香り漂うラジオマジック朝7時から営業中出勤前にちょっと立ち寄ってみてはもちろんスパイスの効いたソースと大山鶏のボロッとチキンが人気東京の名店ドンカリ監修のスパイスチキンカレーやフルースジャスミンティーもおすすめこしょうじまちならずクリエイトボックス1階カフェカリーラジオマジックへ
0: 世界8億9千万のスバルタクシーファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数 79.8MHz。また、d a l a s f m のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオで、さらに無料音楽サイトリッスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます。番組へのメッセージは、メールの方は7 9 8 d a r l a s f m c o m ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしています。今朝のね新聞を見て気になったんですけど日本にある島の数っていうのが、えー、35年ぶりに数え直したそうです地図をコンピューターでそうしたら、えー、公式だと今まで島の数が 6, だったんですねそれがちゃんと数え直したら 14,125 あったっていう<笑> 2, 2倍以上ですよ。<笑>そんなことってあるありますかいやよくよく分かんないんだけどいやしかもさなんかこう江戸時代とかねそういうことならまあなんとなくその測量技術的なものも分かるのであのー、なるほどなぐらいに思うんですけど、えー、海上保安庁が前回行ったのが1987年なんですよ。ねその35年ぶりっていう。うん、1987年に、まあ、公表した島の数より。まあ大幅に上がっているっていうことで、えっていう感じですよね。で、まあまあ、それは直接ね、そんな島の数が極端な話、6000だろうが14000だろうが、その僕の生活には直接は関係ないので、あのまあ、いいっちゃいいんでしょうけど、あの、まあ、島が多いんだなって、あの、島国島国って言いますけどねあのこんなに島があったんだと思ってで,たでなんかさあの俺もそんなに詳しくないけどあの島の定義っていうかねあの例えば人工的に作った島とかあるじゃないですかそれはなんかカウントしないとかいろいろあるみたいなんですけどなんか。例えば、米子に住んでて、島っていうと、一番身近なところは多分、沖ノ島だと思うんですよね。でね、あの、島流しとか言うじゃないですか<笑>。うん、それ、なんていうか、まあ、罰っていうか。で、俺、先週も言ったけど、最近なんかもう人付き合いだんだんだんだん多くなってきてて。いや、俺、その、今朝の新聞見た時にね、こんな一万も島があるんだったら、もうなんか誰もいない島で<笑>、のんびり暮らしそうかな<笑>。でもそれはそれで寂しいのかな。うん。だけどさ、まあそのインフラの問題だと思うんですよね。結局。その、ネットも全然ない。まあ、あの、身勝手な話ですけどね。例えば無人島なんだけど、ネット環境整ってて、ね。まあ、水ぐらいは湧き水とかでもいいと思うんですけど、あの、まあ、本当、そんな都合のいい話あるかっていう話ですけど、電気もあって、まあネットもね、あって、ってなった時に、なんかそんな寂しいかねだってズームとかでみんなとおしゃべりしとけばいいじゃないですか。<笑>で、うん、どうなんだろうね。島暮らしってね。あーあー、そうか。食事の問題があるな。なんか、自給自足ってわけにもならないもんね。あの、なんか、そういう番組あるじゃないですか。あ、見ちゃうんですけど、あの、そういうの見るたんびに、あの例えば、魚釣りとか、すげえ大事だなと思うんですよね。あの、俺、こう見えて魚釣りできないんですよ。うん。それは本当にすごい、まあ、後悔っていうか、<笑>あの、特に子供を魚釣りに連れていけないっていうのは、なんかね、それこそ高校に、あの、合格したうちの次男は、魚釣りにすごい興味があるんですよ。うん。だけどお父さん魚釣りできないからなんか見よう見まねみたいなんであのダイソーにさあるんですよ。ね。うん、でそういうのでこうだましだましみたいなのは経験できるんだけどなんか仕掛けを作るとかそういう男性本当にいいなと思うんですよ。あの趣味が釣りとか。なんか、いや、昔はね、それがどうしたとかぐらいしか思ってなかったんだけど、いや、俺は立派だと思うわ。釣りとかできますダメだよね。うん、いや、それはね、すごい反省してるし、なんかね、釣り教室でもないけど、なんかそういうのあったらいいと思うんだよね。うん。っていうか、あるんだろうけど、なんか、こうんでそうそうそうだからあのよくね料理のスキルってあるじゃないですかで僕料理できるんでそれはそれでさまあ自慢でもないけど。いいなと思うんですよいいなと思うんだけどいやその前段階だろうと取るところからとかまああと育てること家庭菜園でもいいしまあちっちゃい畑でもいいから野菜作ることとかってなんか俺すげえんかもっと称賛されていいんだけど意外にそうでもないでしょうん。だからそう魚を取るねで野菜育てるであとそんなさ例えばイノシシを捕まえるとかそういうのって結構なスキルじゃないですか、うん、猟銃をまずはみたいなねうんなんかそういえばさ話例によって脱線するんだけど昨日しゃべくりかなんか見てたらえっ、ー、と博士太郎さんあのバイオリニストいるじゃないですかと娘さんが出てたんですよ。たかえ高田真由子さんでしたっけ奥さん,、うん。の間のお子さんっていうのが出てて。芸能人ででももなんでもないんいだって、うん、ただの女の子なんか弾いてでもねあのバイオリンを2歳からずっとやっててあの上手に一緒にセッションしてましたけどそうで見てたんだけどあれ俺何の話してたっけあそうだ高田真由子さんと結婚する時にあの。お父さんに挨拶に行ったっていうのがあって、で、そのお父さんっていうのがすごいね、あの、難しいお父さんで、その、すごい金持ちでしょね、で、一人娘ですごい難しくて、で、なんか、あの、挨拶に行くと、その、なかなか認められない、その、今でこそさ、赤、え、瀬、ー、さんってそのね「情熱大陸」の<笑>テーマ曲からあのまあ要するにバイオリニストとしてはまあそのクラシック分野ではないけどなんか一応第一人者じゃないですかだけどなんか最初はなんかこう「おい楽団や」とか言われて<笑>なんか認めてもらえなかったんだって、うん、それで、ね、挨拶に行ったらあのお父さんの猟、ね、銃を手入れしながら酒とか飲んでるんだって<笑>いや嫌だなと思ってねお父さんいい人らしいんですよお父さんいい人らしいんだけどなんか挨拶に行くと猟銃とかなんか手こうやってねなんか拭いてんだって<笑>それですごい怖かったっていうねなんかわかるなと思って嫌ですよね彼女の家に遊びに行ったらお父さんが猟銃を持ってたらねそう思うじゃんそうそうそうそうんでいやまあまあそれ脱線なんですけど何の話でしたっけあ,あそうだだからあの動物捕まえたりするのだけどねうーんなんかそういうのってなんかもっと見直された方がいいなって、まあ、この10年ぐらい思ってるんだけど何分自分ができないんで、あのー、例えばさ、あのー、一緒に今「朝一やってる加古川のねその武蔵っていう会社の社長をやってる岡本君っていう、えー、僕と同い年のあの男性いますけど、まあ、彼はあのすごいところいっぱいあるんだけどなんかねそういうのねやっちゃうんだよ例えばあの今ね家に行くとねもともとその薪とかをねあの薪ストーブで焼く燃料とかっていうのを自給自足でや,やるところからつながったりもしてるんですけどあの今行くとさあの蜂とか買ってんだよ家で。まあまあまああの加古川の田舎のまあ普通の民家なんですけど蜂飼っててそれで蜜とか取ってんだよでなんか遊びに行くと奥さんが「誠治さんこれうちでできた蜂蜜どうぞ」みたいなんで蜂蜜くれるんだようまいんだよだけどさなんかそれだけ聞くとうわーなんか素敵とか思うけどなんか普通にさ普通に蜂が飛んでくるわけよ<笑>でさ一応俺も強がりだからああみたいなんで平気な顔してるけど結構怖いのねいや蜂蜂蜂怖いんですけどいいす、ねまあ、ミツバチなんであ,の、まあ可いいっていうか、ね、でそんなことやっちゃうわけですよねでそれもだけどあの鶏もかってんだよねそんなにすげえ大量じゃないよ。で、鶏飼って、卵毎日ポロポロポロポロ、フンみたいに出てくるじゃないですか。それ食ってんだよね。で、あのー、可愛い,いなとかって思ってると、おもむろにその鶏をさ、締め、締めたりするわけですよ。パンと。<笑>さも、さも当たり前のように。ね、いやだけいやで,でさそういうのを聞くとなんかこう結構えぐいっていうかだけどねほんの50年ぐらい前まで割とどこでもそうやってたわけですよね今でもさマレーシアとか行くとねあのー、普通に鶏とかこう占めてるわけですよであのいろんなまあ事情だとか都市化だとかそういうのがあってなんか、何でも自然に帰ろうみたいなの、傾向、僕嫌いなんですよ。だから、あの、そういうこと言う女性とかも多いですけど、なんか、落ち着けやっていつも思うんだけど、とはいえ、なんかもうちょっと取り入れ方とかってあるんじゃないかなって思いますけど、皆さんいかがですか。さあ、今週と、それから来週にわたって、イタリア出身の、えー、マネスキンというバンド、えー、が今月待望のサードアルバムを発表しましたので、えー、聞いてもらおうと思ってますそんなサ、えードアルバム「ラッシュ」からお聞きくださいオマイマインド
1: 朝7時開店カフェカリーラジオマジックに焼きたてパンが登場朝から店内で焼き上げたクロワッサンをはじめとするいろんなパンが並んでいます売り切れ次第終了です焼きたてパンの香り漂うラジオマジック朝7時から営業中出勤前にちょっと立ち寄ってみてはもちろんスパイスの効いたソースと大山鶏のゴロッとチキンが人気東京の名店ドンカリ監修のスパイスチキンカレーやフルースジャスミンティーもおすすめ保証地町奈ラズクリエイトボックス1階カフェカリーラジオマジックへ
0: あのー、さっきのコーナーで、まあ、自給自足でもないですけどね、あのー、自分で野菜作ったりとか、まあ、あと動物捕まえて食べるとかっていうのはあのすごく大事なスキルだっていう話をする中で、まあ、ちょっと料理の話も出ましたけど、あのーまあ、この番組もなんだかんだ言って10年近く。やってますから前も話したことあるかもしれませんけど、えっと、結婚を機に自分で料理を作るっていうのを、まあ、やってっていうかみんな多くの人がそうですよねあの、まあ、今時代も変わってあの男性で料理する人も増えてきましたけどあの女の人もみんな花嫁修業でずっとあの子供の時から料理やってるわけじゃないんで。結構な数の女性がその結婚を機になんか無理やりっていうかあの初めて料理作ったっていう人結構少なからずいると思うんですけど僕もその手の部類であの結婚するまでほとんど自分で料理なんかやったことなかったですけど渋々始めたという経緯があって、まあ、それはまあ昔の話ではいいんですけどそれでもねもう今結婚生活15年そっか15年どころじゃねえなすげえ18年、えー、19年18年ぐらいやってるとあの手前味噌ながら得意料理っていうのがねいくつかできるわけですよねでその中でも割れながらこれは得意料理って言っていいだろうっていうのの一つがあのクリームシチューなんですねでなんだクリームシチューかよっていう話なんですけどあの一個自慢なのはその僕はあのカレーとかも自分でスパイスから作ったりもしますけど意外にカレーはあの市販のルーを溶かすタイプのカレーが好きでよく家で子供と一緒に食べるんですよね。あのまあ日本人世界で一番カレーライス好きですからジャパン式日本式カレー独自のこう文化を築いてますからいろんなルーがあるじゃないですか辛いのからあのリンゴと蜂蜜入りまでまあいろいろあると思うんですけどシチューをねあの市販のルーで作る、まあ、人がいてでまあいろいろ忙しいんで全然否定もしないしい,いんですけど僕の自慢はあのどんなに忙しくてもこうバターと小麦粉から自分でルーを作るっていうのをあのしててでやっぱね何でもそうですけどねひと手間加えるとうまいんですよでなので、えっとまあ、ちなみに昨日あの家でシチューを作って家族と食べたっていう話なんですけどねあの皆さんシチューを作る時どんな感じにしますかあのまあその今ホワイトソースですよねホワイトソースを自分で作るっていう話しましたけどあの家庭によっていろいろあると思うんですよじゃがいもじゃがいもと人参と玉ねぎっていうのが一般的な具材だと思いますけど豚肉なのか鶏肉なのかとかあとこう日本の主婦にありがちなのこうブロッコリーとか入れて彩りとかこうやったりするじゃないですかでうちのねまあうちのというか僕のあのこうと特徴っていうほど別にそんなすごいことやってるわけじゃないですけどアサリを入れるんですよアサリの水煮を入れるっていうなので何て言うかなあのクラムチャウダー風なんですよねでねこれねうまいですよ、あのー。逆にみんなあのクラムチャウダーじゃないと、あのー、あさりを入れちゃいけないと思ってる人がいるかもしれませんけど、あのー、クリームシチューにねあさりを入れるとあさりっていうか要するに貝ですよね。すごいうまいんですよ。これはね、おすすめです。それで、今の話で、あの、自分でアサリのフレッシュなやつ入れると、それはうまいんでしょうけど、時間かかるんで、おすすめは水煮缶なんですよ。アサリの水煮缶を、あの、入れるんだけど、それ水煮で煮てるから、あの、缶詰の中に、こう、汁がいっぱい入ってるんですね。でね、それがうまいんだよね。エキスが。ななんらあさりなくていいいんだよ<笑>いやあの汁だけ入れたらいいぐらいな勢いでであのそうでねそれ入れるとすごく味に深みが広がりが出て、まあ、ちなみにうちはチキンでシチューを作るんですけど鶏肉でだからまあ、鶏肉のクリーム煮ですよなんだけどそれにこうアサリの水煮を入れるっていうのがあってであのー、今ね本当俺夜遅くまで仕事してるんですよもうなんか昨日はねまだ早かった7時半ぐらいに家に帰ったんでで子供が腹すかしてるでしょで焦るんだよねだけどやっぱ小1時間ぐらいかかっちゃうんで逆に言えばこの家に帰って用意どんであの50分から1時間ぐらいでこうシチューを仕上げるっていうのに何かこう興奮するわけですよね<笑>まあまあまあで、えー、と何の話だったっけそうアサリを入れるっていう話なんだけどあれ何,何をしよう,うとしてたんだっけなどうするでしょうあそうそうそうそうそれでかみさんとかもほぼ一緒の時間に帰るので手伝ってくれるんですよねで昨日うかみさんと話しててあのさっきその煮汁が命だって言われいう話しましたけどあの結婚当初からそのシチューにあさりの水に入れるんですけどかみさんが手伝ってくれるんですよねあの何言ったことない例えばパセリ刻むとかあのじゃがいもの皮をむいてくれるのであと茹でるだけにするとかいろいろあるんですけどその中であの。俺も、なんか、その時言われるまで記憶なくしてましたけど、あの、昔、その、アサリの水煮缶を、あの、ザルで煮汁を捨てたことがあって<笑>、それで、死ぬほど怒られたって言うんですよ<笑>。器ちっちゃいなと思って<笑>。だけど、だけど俺、それ言われて気がついて、めっちゃ切れたんですよ。<笑>いや、さっきも言ったけど、アサリいらないんでね。煮汁が欲しい。煮汁が欲しいのに、シルスで溶いたよ、みたいな。<笑>で、アサリだけになってて、おいって言って。<笑>それ思い出したなと思って。うん、まあ、そんなこんなで。シチューなんだけどあの一番言いたいのはこっからであのその中にはまあ幸祐さんもそうですけど酒飲みじゃないですかでこう例えばカレーとかシチューだと酒が飲めないっていう人がいるんですよ。うん、だけどねあのもちろんそこもよく考えててあのうちのシチューはあの、あくまでクリーム煮なので、そんなになんていうか、その、ソースというか、あの、ス,スープというか、は、そんなに言うほど多くないんですよ。鶏肉であり、まあ、芋であり、野菜が、こう、つまみながら飲めるように設計してるんですね。で、あともう一個は、バターとかも、あの、すごいたくさん入れるので、あの中途半端にね、ダイエットとかね、あの体にいいこととかね、絶対考えませんからね。とにかくうまさを追求してるので、うん。だからもう、もうバターはたっぷりと、うん、入れるんですよ。小麦もたっぷり入れるんですよ。ね。で、よく炒めるって、まあいろいろあるんだけど、まあいい、その話はいいんだけど、何が言いたいかってね、飲めるんだよ。うん、飲める。でね、ワインが進む、あの、クリームシチューにしてるんですね。それで、えっと、合わせるのはパンを合わせるのがうまいんですよ。うん、でそのパンを今俺自分でパンやってるんで,、うん、で昨日もさあのかし仕事の職場の帰りに、まあ、職場の帰りにっていうかここも職場なんだけどね<笑>職場の帰りに職場に寄るっていうねあのことやってたらパンが結構売れ残ってて。で、あ、ちょうどいいわと思って、たくさん買って帰ってね、で、パンをつまみに、あの、ワインを飲みながら、まあ、つかの間ののんびりしてるわけですよ。そしたらね、なんかね、うちのパンね、うまくなってる。<笑>地味に感動してね、あ、なんかみんな腕を上げたなと思って、うん、なんかうめえなと思って、なんかちょっとパンを、あの、まあ、ワインのせいもあるんですけどいつもより食べ過ぎたという、えー、そんなことですな,なので今うちのラジオマジックのパンあの創業当時より美味しくなってるので皆さんぜひ、えー、食べに来てくださいという話でしたさあ、えー、イタリア出身のマネスキンサードアルバム「RUSH」から、えー、聴いていただいてますこの曲いいですよお聴きください Time Zone". はい、えー、マネスキンのニューアルバムサードアルバムですね、えー「ラッシュがリリースされたので早速今週から紹介したいと思ってますが、えー、実は僕も、えー、今回初めてすごいね前回のセカンドアルバムがまあ欧州ヨーロッパですよねでめちゃめちゃ売れてるんですよであのーまあ、今どきっていうかね、あのー、いい感じで70年代風っていうわけでもないなんかねとにかく変わったバンドですね、あのー、ちょっとこう一言二言で定義づけられない不思議な魅力のあるバンドですけど、あのー、結構そのヨーロッパの音楽祭とかで。あの優勝したりとかしてて今非常に人気があって今回のサードアルバム文字通り待望のという、えー、感じですね。で個人的な、まあ、印象としてはあの悪い意味じゃないいい意味なんですけどなんかこうまとまってきたなっていうあの感じが、えー、なんとなくはしてますけどあのちゃんと聞くことも僕も今回初めてなので。あの例によってこの番組で自分で紹介しながらですねあの少しずつバンドの理解をあの深めていきたいなと、えー、そんな風に思ってますなんか衣装が派手だったりしてねなんかあのあ昔のこうロックショーってこうだったよねっていうあのいい感じがして個人的には好感が持てますけどこのまあ河クさんと最初のちょっと打ち合わせというかするんですけどもうさ「音明座」の特集とかね何ヶ月もやっててでやっぱさ6分とか7分とかの曲が多いじゃないですかヘビーメタルバンドとかっていいよね2分48秒とかねっ3分4秒とかこれですよねっ3分で終わってくれってうん。あのまあ、ジャンブン冗談ですけどね、まあそのまあ、長い曲が悪いわけでもないし、まあ、僕はもうヘビーメタル大好きなのであの長い曲の方が聞き応えがあってあのいいんですけど、まあ、こういうねラッ,シュラッシュっていうかあのマネスキンとか別に全然ヘビーメタルバンドでも何でもないのであのこういうバンドの3分ぐらいの曲ってあのいいよねあのすごく。こう早いがごっつでもないですけどなんかこうあそうだよなロックバンドって普通こうだよねっていうのをあのいろいろかみしめながら今回時間割というかタイムテーブルを、えー、作ってみましたあの来週も、えー、マネスキーの特集しますが、まあ、3分弱ぐらいの曲が続くのであのその分ね喋る内容がこう増えるので。あの普通の番組は皆さんあの曲が短い方がいいしラジオ用にアーティストもわざとラジオエディッションみたいなんで短い曲を作るじゃないですかあれその分こう CM あのスポンサーの CM の時間を確保するとか多分そういう意味合いだと思うんですけどもう,うち自社提供だし正直そんなに宣伝することないんであの曲が長い方がいいっちゃいいんですけどあの、多分まあ聞いてる人はね、多分あんまわかんない。3分だろうが6分だろうが、あの、聞いてる分にはあんまわかんないかもしれませんけど、あの、喋り続ける方としてはですね、いろいろと、あの、あの皆さん、あの、僕の番組結構、つらつらっと喋ってるように見えてますけど、あの、10年経っても結構苦労してますね。<笑>あのみんな他の人よくやってるなと思いますけどね。まあやっぱり、一人で喋るって、ななんか大変だなって思います、ねまあ、前回前回前々回ぐらいでも言いましたけどちょっとゲストとかをいろいろ呼んでいこうかなって思ってるんですが例によって友達いないんであのなかなかこう該当者がいないという感じですね。さあえー、っと突然やってくる、えー、松本誠治のつながる読書のコーナーですね。えー、っと昨年12月以来だと思いますけどえー、っと今回おすすめするのはそれこそ去年の12月ぐらいにフェイスブックの方でえー、っと投稿した気もしますけどえー、っと今結構売れてますね「えー、ホンダ d 録清六」ですあのいわゆるノンフィクションというか、えー、ですねあのご存知の方も多いと思いますけど、えー、東大教授にして、えー、蓄財の神様投資の神様ですね、えー、そして日本公園の父としてもう本当に多大な功績を残したあの本田清六さんさんというにももうおこがましい気がしますけど。えー、こう歴史というか一生を書いた本が、えー、すごく評判になってます。えー、北泰俊さんですねノンフィクション作家ですけど、えー、この本でもなんか、えー、賞もらってるんじゃないかなこれからもらうのかなあの非常に。よくできてるというかあの単純に面白いですねあの僕はあの本田清六さんはあの蓄財の神様投資の神様なんですねあのその給料のその一部分を強制的に投資に回すっていうことをそんな大学教授いますかなんかあの僕もこれまだあの全部読んでないですけどこれ東大の先生なんですね教授なんですね東大の教授が現役時代ずっと投資してるんですよ株式投資でねあの税務署のね長者番付に東京都で入ったりするんですね<笑>それ別に会社の会社の経営者でも何でもないのにあのそれぐらいめちゃくちゃ利益を出してる人ですそれで、あのー、僕はその蓄財の神様としては、まあ、一応知ってたんですけどその日本の公園の父って言われるぐらい、あのー、明治神宮だとか、まあ、本当、あのー、国立公園日本の国立公園の,そのなんていうか今の、まあ、礎でもないですけど、あのー、非常に近代的な。的な日本を象徴する仕事っていうのを数多くされててあなるほどすごい人だなと思ってあの読んだんですけど本当に面白い本ですでサブタイトルが「若者よ人生に投資せよ」っていうので僕ねこれ本当あのー、20代の頃にまあなんだけど20代に読んでもピンとこなかったのかもしれないなああのー、本田清六さんがちょうど没後70年ということで,でこれ出版してるのが実業の日本社こういう経済系の本の出版ではあの例えば「文藝秀隼」とかと並んであの非常に有名な書店ですけど実はこの,あの実業の日本社の,その設立にも本田さん一枚かんでたっていうのをあ1枚どころか2枚も3枚も噛んでたっていうのがあってあのあなるほどすごいなあと思って読んだんですけどあのまあ言いたいことはたくさんありますし、まあ、いろんな楽しみ方ができると思いますけどその給料の一部を強制的に投資に回すっていう発想ですよね。でこれいろんな人がいろんなところで言ってますけど例えば給料の一部を貯金する人っているわけですよ。でいまだにこう貯金が大事とかいうのがあってだけどそれあの高度成長期のね日本とかだったら例えばゆうちょに集めとけば。年利7とかああった時代があるわけですよ、ね、でそれ大昔かっていうと俺が子供の頃はそれぐらいあったんですよ。ねえだからそういう時代はあのー、それは貯金でもいいかもしれないですけどあのー、今はさ<笑>まあ貧著じゃなくてもさ別にもう合金でも新金でもいいじゃないですか。その貯金して何の意味があるんだろうと思って。だって増えないもんうん 0.01 とか 0.0 もっと低いのか普通預金とか定期預金とかそういう世界でしょそれ貯金して何の意味があるんだろうと思ってでまあ要するに何が言いたいかって投資しないと意味ないんですよまあ端的に言えば投資信託であったりとか株式投資であったりだとかでねこういう話するといや投資は危険だかからとかうんあのリスクがあるとかいう話なんですけどいやいやいやリスク取れよっていう話で<笑>それであの何もねその儲け話とか楽して儲けるっていう話じゃなくてあの。投資信託であったり株式も投資ですデイトレードでさ一攫千金を狙うとかっていう話になるとそれ大変なんですよ、まあ、僕はデイトレードも否定はしませんけどねうんでもそれ僕もやってるあの競馬と同じ話なんで、うん、だからもうそれはもうギャンブルですよだからもう自己責任でやってっていうことですけどその収入の一部であったりを一部そのあの投資に回すっていうのはものすごい大事な発想っていうかあの世界的に見たらみんなそういう教育を受けてるんだけどなぜか日本はあの投資っていうのはなんかそういうギャンブルの一種みたいに思われてるところがあってで何が言いたいかって岸田政権があのようやくそのニーサとかあのそういうものっていうのをねみんなあの投資してくださいっていうのをやってるわけでしょ。本当にまあ遅いに遅い遅くてもやった方がいいんだけど。あのそういうね、そのマネーリテラシーとか、その投資教育っていうのを、まあ、本当に家庭のレベルからやっていかないといけない時代に、親が投資のこと分かってないんで、子供に説明できないってあるじゃないですか。だからね、あの本当、まあ、僕もうちは子供がもう17歳とか18歳になっちゃいましたけど、これからこのお子さんを育てていく若い世代のお父さん、お母さんは、あの遅いってことはないですから、人生に。あのぜひですね、投資の勉強をして、お子さんにその投資を、お子さんにもご自身が投資しないといけないし、お子さん自身が、あのお金をその投資するリテラシーっていうのを増やしていかないといけないなってそんなふうを思ってるんですよねさあえっ、ー、とイタリアのバンドマネスキンのサードアルバム「ラッシュから聴、えー、いてもらってます今週この曲でお別れですねお聴きください「ブラブラブラ
1: 朝7時開店「カフェカリーラジオマジック」に焼きたてパンが登場朝から店内で焼き上げたクロワッサンをはじめとするいろんなパンが並んでいます売り切れ次第終了です焼きたてパンの香り漂うラジオマジック朝7時から営業中出勤前にちょっと立ち寄ってみてはもちろんスパイスの効いたソースと大山鶏のゴロッとチキンが人気東京の名店ドンカリ監修のスパイスチキンカレーやフルースジャスミンティーもおすすめ干渉地町たらずクリエイトボックス1回カフェカリーラジオマジックへ。